0: Всем привет дорогие слушатели, с вами Никита Жуков, и сегодня я вам расскажу про ангионевротический отек, который на слуху больше известен как отек Квинке. Это состояние названо по имени немецкого врача Генриха Квинки, впервые описавшего его в 1882 году. Данные о частоте ангионевротического отека ограничены, хотя он поражает как взрослых, так и детей и не является редким заболеванием. В ретроспективном обзоре всех госпитализаций в штате Нью-Йорк за 13 лет ангионевротический отек был вторым по распространенности аллергическим заболеванием, потребовавшим госпитализации. Его превысила только астма. Такой отек возникает преимущественно в тех участках кожи, где много подкожной жировой клетчатки. На лице, на груди, на слизистой оболочке рта и горла, на животе. Отек может возникнуть и в других местах, обычно на руках. Он может быть зудящим или болезненным. Также может наблюдаться снижение чувствительности в пораженных областях из-за сдавливания нервов, или боль в животе при отеке слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Отек не подвержен гравитации, то есть не распространяется сверху вниз, как, например, при сердечных отеках. Он также может быть несимметричным и безболезненным. Другой широко известный отек кожи крапивница отличается поражением более поверхностных слоев кожи. Крапивница и отек квинки могут возникать и вместе, и по очереди, и переходить один в другой. В типичных случаях отек квинки бесследно исчезает спустя несколько часов или до пары суток. Однако это не делает его полностью безопасным, потому что отек может переходить на слизистую оболочку гортани и вызывать затруднение дыхания, со хриплостью голоса, лающим, задыхающимся кашлем и снижением уровня кислорода, из-за чего может развиться кома и даже смерть. Иногда причиной является воздействие аллергена, например, арахиса. Но чаще это идиопатическое состояние, то есть с неизвестной причиной или слабо связанное с воздействием аллергенов. Этот отек возникает в результате нарушения целостности мелких кровеносных сосудов, что позволяет жидкости перемещаться из крови в ткань. Воздействие на сосудистую сеть медиаторов воспаления вызывает расширение и повышенную проницаемость капилляров и венул, очень маленьких вен. Жидкость скапливается асимметрично в местах, где сосудистая сеть изменена. Проявления ангионевротического отека кардинально отличаются от отеков, связанных с сердечно-сосудистыми, почечными или печеночными заболеваниями. Вроде сердечной недостаточности, почечной недостаточности или закупорки вен, тромбоз. Ангионевротический отек может быть как наследственный, так и приобретенный. Приобретенный обычно возникает из-за аллергии и сопровождается типичными симптомами аллергической реакции. Высыпание на коже вроде крапивницы, покраснение, генерализованный зуд, сужение бронхов, першение в горле и снижение артериального давления. Это может быть в том числе аллергия на лекарства, чаще всего на ингибиторы АПФ, ангиотензин-превращающего фермента, которые используются для контроля артериального давления. Эти препараты блокируют фермент АПФ, он хуже разрушает вещество под названием Бардикинин, которое накапливается и может вызывать такой отек. Приобретенный тип отека опосредован разрушением тучных клеток, как реакции при попадании аллергенных продуктов питания или укусов насекомых. Обычно выделяется гистамин. Это один из основных медиаторов аллергии. Поэтому такой тип отека квинки также называют гистаминергическим или гистаминовым. Еще во втором веке древнеримский медик Гален открыл эндокринные железы. А вот о существовании надпочечников люди не знали вплоть до XVI века. Да и после открытия их функция была неизвестна до середины 19 столетия. Вывод о том, что надпочечники важны для организма, впервые сделал британский врач Томас Аддисон в 1855 году. Он работал с пациентами, у которых наблюдалось сильное утомление, потеря веса, рвота и потемнение кожи. Только при вскрытии Аддисон определил, что у всех пациентов были повреждены надпочечники. Он предположил, что именно это стало причиной смерти. Год спустя французский хирург Шарль Эдуард Бронсикар удалил надпочечники у лабораторных животных, и все они погибли. Этот эксперимент подтвердил гипотезу Аддисона о необходимости надпочечников для жизни. Медикам тех дней было сложно представить, что железы в организме человека могут выделять в кровь активные химические вещества, а еще сложнее было это доказать. Тем временем в Лондоне знаменитый ученый Эдвард Шарпей Шафер проводил эксперимент, в котором из научного интереса вводил экстракт надпочечников собакам. После введения у животных резко подскакивало кровяное давление. Сразу после этого эксперимента ученые буквально на перегонки начали искать то самое вещество в надпочечниках, которое вызывает такой ошеломительный эффект. В 1901 году активное вещество надпочечников, вызывающее повышение артериального давления, было выделено японским эмигрантом Йокичи Токамини, и ему дали название «адреналин». А впоследствии стали называть и эпинефрином. Адреналин помогал восстановить сердечную деятельность, расширял дыхательные пути и помогал дышать. Использовался для лечения астмы и анафилактического шока. Его также использовали в стоматологии вместе с анестетиком. А сегодня адреналин все еще применяют при отеке к винке. Эпиниферин и другие лекарства, доступные благодаря открытиям ученых прошлого, можно найти у нашего спонсора – аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар – в любой аптеке партнере находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. Также аптека.ру предлагает скидку 20% на первый заказ всем новым пользователям. Акция действует на все товары до 31 мая 2022 года. Регистрируйся на сайте или в приложении по ссылке в описании, чтобы уже сегодня получить скидку. Наследственный ангионевротический отек существует в трех формах, каждая из которых вызвана генетической мутацией, которая может наследоваться. Механизмы развития достаточно изучены, но слишком сложны для краткого объяснения. Проще всего сказать, что наследуется некоторая повышенная чувствительность отдельных компонентов иммунной системы, связанной с бродикинином. Индуцированный бродикинином отек не сопровождается типичными крапивницей, спазмом бронхов или другими симптомами аллергических реакций. Он имеет несколько более длительное течение. Обычно развивается в течение 24-36 часов и проходит в течение 2-4 дней. При этом типе ангионевротического отека, связь между провоцирующим фактором и появлением симптомов, Часто не очевидно. При ангионевротическом отеке, вызванном ингибиторами ангиотензин превращающего фермента, отек может появиться в течение недели после начала или увеличения дозы препарата, или даже после нескольких лет его применения. Что же делать? При аллергическом отеке квинки предотвратить будущие приступы поможет избегание известных аллергенов. И применение антигистаминных препаратов, таких как цитеризин. В тяжелых случаях ангионевротического отека, когда есть риск летального исхода, может потребоваться специальная аллергологическая терапия под названием десенсибилизация к предполагаемому аллергену, то есть снижение чувствительности организма. При хроническом течении могут также применяться стероидные гормоны. А вот при наследственном ангионевротическом отеке Ситуация намного хуже. Единственным способом остается избегать конкретных раздражителей, потому что наследственный тип отека не реагирует на антигистаминные препараты, на стероидные гормоны и даже на адреналин. Лечение приступа ⁇ это внутривенное введение специального ингибитора С1-эстеразы из донорской крови или хотя бы свежезамороженная плазма крови, содержащая такой ингибитор. Существуют препараты нового поколения – эколантит и икотибан, но они до сих пор стоят от 5 до 14 тысяч долларов за одну дозу. Как известно, аллергические реакции и связанные с ними состояния могут проявиться в любом возрасте, даже если всю жизнь у вас не было никакой аллергии. Просто, возможно, вам еще не попался нужный аллерген. Берегите себя от аллергенов и до новых встреч! Спонсор этого выпуска – аптека.ру. Сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на ру Заказ аптеки поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.